0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos. Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista. Olá! No Boletim Diário de hoje, nós vamos falar sobre sanções administrativas. E para isso, estamos recebendo ela que é especialista em Direito Público e, atualmente, é chefe do Serviço de Compras Centralizadas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, vinculada ao Ministério da Educação. Seja muito bem-vinda, pela primeira vez, aqui no Boletim Diário, a professora Viviane Maffsoni.
1: Falando desse projeto da FOSETI. Sou servidora pública, né, como já apresentada desde 2010, sou servidora do Poder Executivo do estado do Rio Grande do Sul e desde então atuo com o tema licitações e contratos dentro da central de licitações. Já tive experiência como pregoeira, como coordenadora da equipe de penalidades, diretora de departamento e estava como subsecretária substituta. E vim a Brasília assumir o serviço de compras centralizadas da Ibser, que é uma empresa pública que administra os hospitais universitários federais no país.
0: Sensacional, professora. Eu vou acrescentar aqui a indicação que nós recebemos, ainda foi mencionada, ela, creio que seja a maior especialista em sanções do país, hein? Olha a responsabilidade. Vamos lá, professora.
1: Aí a queria... responsabilidade.
0: <risos> Eu quero começar, então, já com uma, uma pergunta, né, dentro da, da nossa temática as sanções administrativas, quais são os quatro tipos de sanções, né, pensando aí na nova lei de licitações, que serão aplicadas ao responsável pela infração administrativa? Por favor, professor, o espaço é todo seu.
1: Como você disse, né, temos quatro sanções, que elas vêm prevista no segundo artigo que a nova lei traz tratando do tema infrações e sanções que é o artigo 156 temos a sanção de advertência multa impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade na verdade temos uh, nada mais que a manutenção da sanção de impedimento de licitar e contratar que já é prevista na lei do pregão com um prazo de até cinco anos e a lei vem com uma novidade que reduz esse prazo para até três anos de sanção. A declaração de inidoneidade também prevista em lei hoje, que é a 8666, vem com um prazo mínimo de 3 e com um prazo máximo de 6, que também é uma novidade. A sanção de advertência e multa também já era prevista na 8666 e vem agora na nova lei continua sendo uma das possíveis sanções a serem aplicadas às infrações
0: perfeito professor e agora vamos falar um pouquinho aí sobre o, o responsável né por essa por essa infração né Ah, poderia nos falar professor aí um, um pouco também sobre quem é este responsável e pela infração
1: temos basicamente dois participantes desse processo de contratação como um todo, né? primeiramente o licitante, que participa dos procedimentos licitatórios e temos infrações que são específicas cometidas por eles, a exemplo de uma não entrega de documento de habilitação e também temos o contratado, né? que pode cometer alguma irregularidade e infração durante a execução contratual.
0: Perfeito, professor. É bom esclarecer aí sobre este tema, né? Porque as regras do jogo estão mudando e aqui nós lidamos muito com licitantes e que ah, acabam não querendo se atualizar. Ah, eu acho que não mudou muita coisa, vai deixando para a última hora. Então é importante trazer especialistas como você, professora, para já ir elucidando aí, principalmente sobre o tema as sanções administrativas. né? Professora, vamos lá. E sobre infrações em si? Tem alguma correlação delas com as sanções? Poderia nos falar um pouco, por favor?
1: Tem sim, eu acho que é uma das principais novidades da nova lei de licitações no que se refere ao procedimento sancionador, é a vinculação da infração à sanção. Os parágrafos do artigo 156 fazem essa correlação. A exemplo, a sanção de advertência, ela está relacionada apenas a infração prevista no artigo 155, inciso 1, que seria a inexecução parcial do contrato. Ou seja, pela nova lei, a sanção de advertência ela só vai ser aplicada durante o contrato, ou seja, na relação contratual, caso haja uma inexecução parcial. A sanção de multa, ela vem correlacionada sobre a possibilidade de aplicação em toda e qualquer infração, desde que ela venha vinculada com a sanção de advertência, sanção de impedimento ou sanção de declaração de inidoneidade mas sim, a nova lei traz toda essa correlação. A sanção de impedimento, por exemplo, tem diversos incisos do artigo 155 que são correlacionadas a essa infração, o que traz uma segurança maior ao gestor na aplicação e ao próprio licitante que já tem conhecimento prévio pela lei, pelas minutas de edital e de contrato, qual é a sanção que vai ser aplicada a ele conforme a infração que ele cometer.
0: Perfeito, professora. Dando sequência aqui à nossa semana, eu quero perguntar aí, porque é, sempre tem essa dúvida, né? A norma, ela prevê uma autoridade competente para a aplicação de sanções? Por favor, o espaço é seu.
1: Sim, a norma prevê. Na verdade, ela traz a regra que já vem destacada na Lei 8666 para a sanção de declaração de inidoneidade. Ou seja, no caso do Poder Executivo, a autoridade competente para a aplicação dessa sanção será a autoridade máxima, a exemplo de um ministro, um secretário de Estado ou um secretário municipal. E no caso dos demais poderes, a autoridade superior, que seja similar ou referente às autoridades superiores do Poder Executivo. No caso das demais sanções, a nova lei não traz autoridade competente, ou seja, ela deixa no poder regulamentar dos demais entes ou do órgão ou entidade qual será essa autoridade competente. Hoje é muito comum a gente ver gestor de contrato, ordenador de despesa ou algum diretor de departamento de contratos ou diretor administrativo como autoridade competente na aplicação de uma sanção de impedimento, de advertência ou multa.
0: Perfeito, professora. Já vou pedir, inclusive, né, para colocar aqui o Instagram da professora. Gente, não deixem de acompanhar. Tem vários artigos, muito conteúdo, riquíssimo. Aí vocês já devem ter percebido o quanto ela domina o assunto. Então, fica aqui a dica. Professora, dando sequência aqui também, né? A, a, gostaria de falar aí, Há ah, algum novo rito né, a ser observado pela administração para o processamento das infrações?
1: Sim, a norma geral traz uma previsão bastante importante, também uma novidade né, numa lei geral de licitações, que é a exigência de uma comissão processante. Ou seja, essa exigência ela vem apenas para as sanções restritivas de licitar e contratar, quais sejam para sanções de impedimento e declaração de inidoneidade. A norma exige a instauração de um processo administrativo apuratório e que ele seja conduzido por esta comissão. Essa comissão deve ser formada por, no mínimo, dois servidores estáveis, no caso de quadro de servidores uh, estatutários, e não sendo de servidores estatutários, no mínimo dois empregados públicos e que preferencialmente esses empregados públicos que vão compor a comissão tenham no mínimo três anos de serviço nesse órgão ou entidade.
0: Perfeito, professora. É, meus amigos, estão vendo aí o quanto ela domina o assunto, quantas informações importantes aqui para todos nós, né? Professora, eu vou pedir, se possível, que você faça aí as considerações finais, falar um pouquinho aí do seu, a, do seu Instagram também, deixar o seu convite aí. Por favor, o espaço é seu, professora.
1: Primeiro que eu acho que o procedimento sancionador tem que ficar muito claro que ele não vem para a administração uh, querer ou estar uh, uh, colhendo, procurando infrações para sancionar licitantes ou contratados. Na verdade, o objetivo da administração é fazer com que o seu procedimento licitatório funcione, seja eficiente e que a contratação seja feita e executada da melhor forma possível. Né? Por isso, a importância do contratado e do licitante se ater as regras né, previstas em edital e contrato e entrar numa licitação exclusivamente quando o objetivo dele é participar e é atender o que vem previsto como requisito no objeto. Agradeço mais uma vez o convite e espero que as informações sejam úteis aí para o pessoal que acompanha.
0: Com certeza são riquíssimas e eu quero agradecer aqui também em nome de toda a família Forset. Foi um prazer recebê-la aqui. Tenho certeza que é a primeira vez de muitas. Espero encontrá-la pessoalmente. Agora que está voltando praticamente quase ao, a, a este novo normal, né? Que já estamos vivenciando. Está voltando aí os eventos presenciais. Quero ter o prazer aí de dividir o palco com a professora. Professora, muito obrigado por sua agenda, a, a, por sua disponibilidade. E com a sua vinda aqui, Reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora. Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir arroba licita em todas as redes sociais e acessar www.licitacao.com.br para começar a vender ao governo com a gente.